0: Mit der bekannten Kriminologin
1: Petra Klages.
0: Das ist der zweite Teil von Blutsverwandt, Akte Frank Gust. Und in diesem Teil möchte Petra Klages das Gespräch mit Frau Eichhorn so ein bisschen fachlich einordnen. Und wir gehen noch mal ganz genau auf die Entwicklung von Frank Gust ein.
1: Ja, genau. Das ist der Plan
0: für heute. Fangen wir doch einfach <lacht> mal bei dem Gespräch mit Frau Eichhorn an. Jetzt hattest du ja mhm. ein paar Tage Zeit, das sacken zu lassen. Was ziehst du da für ein Resümee? Wie fandst du das insgesamt? Also insgesamt fand ich es gut, das äh, Gespräch, obwohl ich mich ja leider recht
1: wenig beteiligen konnte, beziehungsweise äh, wir echt mit den Störungen dazu kämpfen hatten. Ähm, Frau Eichhorn hat sich ja erstmalig zu einigen Dingen geäußert, die auch nochmal ein anderes Licht so auf die ganze Entwicklung geworfen haben, ne? Also in der Dokumentation ähm, wird ja so der Fokus auf Frau Eichhorn gelegt. Also auch meine Aussage, die die natürlich nur zum Teil ausgestrahlt wurde, ähm, da sieht es ja so aus, als wäre sie alleine schuld. Und also so ist es ja nun nicht. Mhm. Also das finde ich halt nochmal ganz wichtig, dass eben viele unterschiedliche Prozesse und Faktoren sowieso generell vorhanden sein müssen, damit sich ein Mensch in eine derartige Richtung entwickeln kann. Es ist also nicht so, dass ähm, dieser Serienmörder sozusagen in einer Blase existiert mit einem anderen und der ist halt absolut schuld an allem, sondern unterschiedliche Dinge wirken auf den Menschen ein, damit er sich in diese Richtung entwickelt.
0: Zum Beispiel auch diese emotionale Kälte, was Frau Eichhorn beschrieben hat von Ihrem zweiten Mann, von dem Klaus und auch dem Mobbing, oder?
1: Ja, sicher. Also viele Sachen. Also angefangen bei dem Säuglingsheim, das ja wirklich nicht äh, der Entwicklung zuträglich gewesen ist bei Frank Gust. Ähm, Dann äh, der zweite Ehemann, der nicht nur emotional kalt war. ähm, Ja, Frank Gust äh, auch durchsucht, also das Zimmer durchsucht hat, ihn untersucht hat, ob er irgendwie gestohlen hat, so solche Sachen, also sehr, sehr kontrolliert hat. Und massiv auch gemobbt hat mit äh, dem Halbbruder. Ja, also eben unterschiedliche Sachen. Und äh, auch die Mutter von Frau Eichhorn, die ja an der Erziehung des Kindes beteiligt war oder der Kinder vielmehr. Was da jetzt genau gewesen ist, das kann man natürlich nicht mehr nachvollziehen.
0: Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf das Säuglingsheim zu sprechen kommen. Mhm. Frau Eichhorn hat gesagt, das seien, ich glaube, vier Wochen gewesen. Meinst du wirklich, dass das so krass für ein Kind ist, wenn es vier Wochen in so einem Säuglingsheim ist?
1: Ähm, Ob das jetzt genau vier Wochen waren, äh, weiß ich nicht. Also, desto länger, desto schlechter und desto früher, desto schlechter. Hm, Ganz klar. Und ähm, auf alle Fälle, ein Säugling ist in, in einem wirklich sehr hohen von äh, Liebe, Wärme, Zuneigung und so weiter abhängig, also von menschlichen Interaktionen, die dann natürlich völlig fehlen. Ne?
0: Ja. Das und hat,
1: das hat einen Einfluss.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein Mosaikstein zum nächsten. Wahrscheinlich, wenn nur das gewesen wäre, wäre es jetzt nicht so dramatisch, aber die Kombination hat es dann gemacht. ne? Genau.
1: Also es ist immer eine Kombination aus unterschiedlichen Dingen. ne? Wie gesagt, nicht monokausal. Immer viele unterschiedliche Dinge, die eine Rolle spielen.
0: Du bist während des Gesprächs mit Frau Eichhorn auf ihren Missbrauch eingegangen. Also das da hat man gemerkt, das ist für dich irgendwie wichtig. Warum bist du da, für, warum war das für dich so wichtig zu erfahren, was Frau Eichhorn erlebt hat? Was hat das mit Frank Guss zu tun?
1: Also Missbrauch ähm, verursacht grundsätzlich unterschiedliche Arten von Traumata, also unterschiedlich schwere Arten von Traumata. Ne? Und damit verbunden eben auch sehr häufig Amnesien. Ähm, Frau Eichhorn ist halt unter bestimmten Umständen aufgewachsen, die wirklich schrecklich waren. Ne? Und ähm, ihre eigene Entwicklung, ähm, ihre eigene Persönlichkeitsstruktur, Handlungsmuster, ähm, und so weiter, haben sich daraufhin natürlich verändert durch den selbsterlebten Missbrauch. Ähm, Dazu kommt, dass sie aufgrund des eigenen Missbrauchs für den Missbrauch, den Frank Gust später erlebt hat, ähm, also dass sie bestimmte Teile davon sicherlich nicht mitbekommen hat. Also viele Missbrauchte, das ist leider so, Deren Kinder später missbraucht werden, nehmen diesen Missbrauch als solchen erstmal gar nicht wahr. Also, es mhm. verursacht sowas wie blinde Flecken, in Anführungsstrichen.
0: Also, nicht also, bösartig, äh, sondern weil sie es nicht können.
1: Genau. Sie sehen es nicht. Ja. ja. Also,
0: das heißt, hat nichts mit Ignoranz
1: nicht zu tun. tun. Nein, das hat nichts mit Ignoranz oder Bösartigkeit oder sowas zu tun. Es ist wie äh, wie eine Unfähigkeit bestimmte Dinge zu sehen. Also nehmen wir was was ich eine Farbenblindheit oder so ne? mhm. als Vergleich. Ja. So kann man sich das vielleicht vorstellen.
0: In dem Gespräch ging es stellenweise auch einmal um einen Plüschteddy.
1: Und ja. <lacht> genau. Ja,
0: der also ich weiß nicht, ob man da als äh, Zuhörer so richtig dann mitgekommen ist. Dieser Plüschteddy war für Frau Eichhorn sehr, sehr wichtig. Und da würde ich ganz gerne noch mal von dir hören, warum der so wichtig war. Oder ja. Naja, gut, also ich ich finde ihn halt
1: nicht wichtig, aber Frau Eichhorn fand ihn wichtig. Also das Problem in dem Gespräch, ähm, fand, also ich fand, fand das äh, zwischenzeitlich problematisch ist halt dass die Erinnerung von Frau Eichhorn sich natürlich äh, von der Erinnerung von Frank Gust unterscheidet. Ne? Ja. Das ist natürlich auch normal. Also äh, ja, also ja, Frau Eichhorn hat einen anderen Blick auf die Dinge als äh, Frank Gust gehabt, ist ja logisch. Aber ähm, tja, ähm, sie schien zwischenzeitlich darauf zu beharren, dass eben ihre Sicht der Dinge korrekt ist. Ne? Und auch Frau Eichhorn, wie jeder Mensch auf dieser Welt, verfärbt retrospektiv bestimmte Erinnerungen. Das macht jeder Mensch. Ne? Also nicht mit Absicht, sondern äh, das ist einfach so. Das ist ein normaler menschlicher Mechanismus. Mechanismus. Frank Gust hat ihm berichtet, dass er diesen Plüschteddy äh, geschenkt bekommen hat, dass er den dann äh, im Genitalbereich, also wo man den Genitalbereich bei einem Plüschteddy halt ansiedeln würde, dass er äh, da halt mit einem Messer einen äh, Schlitz gemacht hat und dort hinein penetriert hat. Mhm.
2: Ähm,
1: Frau Eichhorn ähm, möchte das anders darstellen, hat das anders in Erinnerung, obwohl ich mir hundertprozentig sicher bin, dass sie eben bei den Penetrationen des Glühstedtys nicht dabei war. Also Frau Eichhorn meint eben, dass diese Penetrationen nicht stattgefunden haben ja, das sei mal so dahingestellt, Sie geht jetzt davon aus, Frank Gust berichtet es eben anders. Ne?
0: Ja. Genau, Frau Eichhorn hat ja gesagt, dass dieser plüsch schon kaputt war, sie hat den genäht, bevor sie das Spielzeug quasi ihrem Sohn geschenkt hat und er, ja. er hat es kaputt gemacht, um da hinein zu penetrieren. Aber irgendwie ja, es kann ist, ja beides
1: richtig sein. Genau. Ne? Also sie kann den Teddy ja genäht haben, das äh, gehe ich jetzt auch mal von aus. Aber Frank Gust kann genauso diesen Teddy dann wieder äh, ja entsprechend präpariert haben. Ne? Ja. Also wie gesagt, die eine Aussage schließt die andere nicht aus.
0: Ja. Wir haben in Vorbereitung auf den Podcast ja wirklich unzählige Stunden schon telefoniert und erzählt. Und ich habe auch schon viel von dir lernen können. Unter anderem und das hat mich wirklich ja beeindruckt will ich nicht sagen es war mir einfach nicht so klar also einmal hast du mir erzählt dass man sodomie das Wort nicht mehr gebraucht
1: nein also früher wurde sodomie auch für Homosexualität verwendet ne? also deshalb ist es, es ist einfach ja nicht korrekt ne also zur Sexualität wird das genannt
0: zu so, zu so Sexualität Und Zophilie heißt dann, wenn ich auf Tiere stehe, oder? Ja, Zophilie wäre dann Tiere lieben,
1: relativ wörtlich übersetzt. Zophilie würde ich nie sagen, sondern eben Zoosexualität, weil Zophilie, also Sexualität mit Tieren hat nichts mit Liebe zu Tieren zu tun. Genauso würde ich Pädophilie nicht artikulieren oder formulieren, sondern eben Pädosexualität verwenden, die Begrifflichkeit weil eben Pädosexualität auch nichts mit Liebe zu Kindern zu tun hat.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und im Zuge dessen hast du mir berichtet, dir ist aufgefallen, dass Pädosexualität oftmals auch Hand in Hand mit Zoosexualität gehen kann. Ja, ähm, also es gibt da unterschiedliche Untersuchungen, die eben darauf
1: hindeuten, dass da ein Zusammenhang besteht, ne, dass eben ähm, zu sexuelle Menschen auch offener sind, in Anführungsstrichen bezüglich pädosexueller Handlungen. Und äh, ich habe selbst äh, in einer JVA einige Pädosexuelle interviewt, ähm, die eben auch ähm, sehr offen für Zusexualität waren ne? oder selbst zu Sexualität praktiziert haben im Vorfeld oder auch während der Taten, wie auch immer.
0: Aber so richtige Erklärungsansätze, warum hat man da nicht? Das ist einfach nur aufgefallen. Genau. Kann das was damit zu tun haben? Ich überlege gerade, Tiere sind ja auch wehrlos, genauso wie Kinder. Hat es damit vielleicht was zu tun? Ja. Ja,
1: natürlich kann das damit auch was zu tun haben. Aber ich meine, es geht ja um sexuelle Präferenzen und ähm, Tiere unterscheiden sich ja schon äh, deutlich von Menschlichen Kindern, ne? Mhm. Also, ähm, vielleicht tatsächlich diese äh, Präferenz auch der absoluten Wehr- und Hilflosigkeit und der Unmöglichkeit, sich zu artikulieren und sich auch Hilfe zu suchen, ne? Weil es ist ja bei Kindern und bei Tieren der Fall. Beziehungsweise bei Kindern natürlich nur in einem bestimmten Alter. Und ähm, damit äh, fällt ja eigentlich auch so eine Strafbewertheit flach, <lacht> weil, äh, ja kein Kläger vorhanden ist ne und das Kind sich nicht artikulieren kann, keine Hilfe sucht und äh, eben auch niemand weiß, was der Täter da praktiziert. Ne?
0: Ja.
2: Und
1: bei Tieren bei ist ja nun generell so. Ne?
2: Und ja. Gut.
0: Dann hatte ich noch einen Punkt, das war mir auch nicht so bewusst, nämlich dass Kinder, die sexuell missbraucht werden, häufig notorische Lügner sind.
1: Ja, also nicht nicht generell, aber eben oft. Ne? Das heißt, Kinder, die sich akut sozusagen in Missbrauchssituationen befinden oder in der in Lebenssituation, wo sie immer wieder missbraucht werden, ähm, leiden natürlich wirklich schrecklich unter den Situationen ne? und ähm, schaffen sich sozusagen ihre eigene Welt, also fantasieren auch ihre eigene Welt. Fantasieren irgendwelche Geschichten und äh, erzählen die, als wäre es eben Realität. Ne? Also es ist kein Wunder, dass diese Kinder sich ihre eigene Realität auch schaffen müssen. Ne? Also es ist unvorstellbar, Missbrauchsakte, die Kinder erleiden müssen.
0: Wäre das für dich ein Alarmzeichen, wenn dir jemand berichtet, hier weiß ich nicht, Nachbarskind XY oder was auch immer, der kann eigentlich, der kommt rein, der sagt, guten Morgen ist schon gelogen. Wäre das für dich ein Alarmzeichen?
1: Also, wenn äh, eine abrupte Verhaltensänderung plötzlich da ist ne, bei dem Kind, <lacht> ähm, dann ist das immer ein Alarmsignal für irgendetwas. Also nur in Anführungsstrichen eine kurze Phase ein notorischen Lügens würde ich jetzt nicht sagen, naja, Gott, das Kind muss missbraucht worden sein oder wird gerade missbraucht. Das meine ich nun damit natürlich überhaupt nicht. Mhm. Also es ist nur ein Warnsignal von vielen, (lacht) das eben vorkommen kann. Also auch das Kind muss auch unterschiedliche Symptome sozusagen zeigen. Und eins davon wäre eben notorisches Lügen. Das nächste wären Diebstähle oder Brandstiftung, Tierquälerei ist ja das exorbitante wichtigste Alarmsignal eigentlich. Baden und so weiter. Also das ist ja bekannt mittlerweile eigentlich.
0: Und das deutet also, wenn ein Kind diese Dinge tut, dann deutet das darauf oder kann kann er sich zu einem Serientäter entwickeln. Allerdings, das fand ich auch sehr interessant. Da geht es nicht nur um Serienmörder, sondern auch Serienvergewaltiger. Ja. Dann haben genau. Haben diese Punkte in ihrer Vita oder können.
1: Ja. Ja, also Intensivtäter haben äh, leider überproportional häufig derartige Erfahrungen machen müssen. Ne? Das ist richtig.
0: Dann wollten wir noch mal auf die Amnesie bei missbrauchten Menschen eingehen. Mhm. Da wolltest du uns noch ein bisschen was zu erzählen. Das war auch sehr spannend.
1: Also, äh, wenn ein Kind... Immer wieder sexuell missbraucht wird, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ne? Ähm, es ist so, dass die kindliche Seele das sozusagen nicht äh, überstehen kann, ohne eben bestimmte Sachen massiv zu verdrängen. Also da werden Amnesien sozusagen produziert. Ja? Es ist so, dass ähm, bei traumatisierten Kindern äh, ändert sich die Hormonausschüttung. Also Stresshormone werden massiv ausgeschüttet. Das bleibt auch bis ins Erwachsenenalter so, dass die äh, Hormonausschüttung verändert ist bei bei diesen missbrauchten Menschen. Ähm, Und auch die Prozesse und Strukturen des Gehirns verändern sich. Das heißt, dass bestimmte Areale des Gehirns sich weit weniger entwickeln und andere Bereiche wesentlich stärker ausgebildet sind. Das heißt, dass, diese Veränderung des Gehirns plus Hormonausschüttung sozusagen nicht reparabel ist, sondern du die Folgen dieser Traumata eigentlich nur lindern kannst.
0: Jetzt war es ja so bei Frau Eichhorn. Frau Eichhorn hat eine Therapie gemacht und da sind Mhm. Ihre Erinnerungen wiedergekommen.
1: Ja, (lacht) Das heißt aber natürlich nicht, dass Erinnerungen in, vollen, in dem vollen Umfang wiederkommen müssen. Und man bewertet Erinnerungen retrospektiv anders. Ja, also verfärbt Erinnerungen und so weiter. Das ist auch bei Frank Gustlich ein Problem, weil man viele Dinge, die er gesagt hat, nicht eins zu eins übernehmen kann. Also, was ist ich dann und dann fand der Missbrauch statt? Durch den und den, das würde ich gar nicht so sehen, dass das tatsächlich so war. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber da wollte ich ra- eigentlich drauf raus, nämlich dass Frau Eichhorn therapeutisch <lacht> begleitet wurde bei der Wiederkehr mhm. ihrer Erinnerung und das ist bei Frank, Frank Gust G- nicht, ne? Genau.
1: Richtig. Ja, ja, deshalb ist das besonders kritisch eigentlich bei ihm, ne? Also deshalb weiß man zwar, okay, er wurde missbraucht. Also, ähm, also er ist äh, im, im Alter von 8 bis 12, 13, 14 ungefähr missbraucht worden, hat sich aber dann ja auch selbst prostituiert. Ne? Und ähm, die Zeit, als er sich prostituiert hat, da hat er äh, sicherlich auch ganz, ganz heftige äh, Erfahrungen gemacht. Die werden sich sicherlich auch vermischt haben mit mh, Bewusstseinsinhalten, die ihm. Später nicht mehr so zugänglich waren, ja?
0: Mhm.
1: Also, diese Amnesien bei Kindern, ihnen dazu äh, wirklich irgendwie weiterleben zu können, das sind Erfahrungen, die für uns wirklich völlig unvorstellbar sind und die würden uns derart belasten, dass wir gar nicht existieren könnten. Ist das einigermaßen verständlich?
0: Ja. Mhm.
1: Okay. Also, deshalb auch diese notorischen Lügengeschichten beispielsweise. Ne?
0: Hm. Irgendwann kam es dann dazu, dass Frank Gust angefangen hat, Tiere zu quälen. Wie alt war er da? Mhm. Ungefähr acht. Acht. Und das fing an wahrscheinlich mit einem Hamster. Da gibt es ja so eine ganz grausame Geschichte.
1: Ja, ganz ehrlich, war es ein Hamster oder was ein Meerschweinchen?
0: Ach, was erzähle ich denn da? Das war ein Meerschweinchen.
1: Danke. Ich war jetzt gerade am Zweifel. Nein,
0: also, nein, nein, aber äh, nein, du hast recht. Ich bin da durcheinander gekommen. Ähm, nein, das war natürlich, nix, geht mir auch Sch- öfter so. war natürlich ein Meerschweinchen, aber ist letztlich auch egal. Also das Tier hat so oder so gelitten. Aber genau, es waren Meerschweinchen. Ja, ich glaube nicht, dass das Tier gelitten hat, weil das ja sehr, sehr schnell ging. Ne? Also später
1: hat Frankus ganz andere Sachen gemacht, wo er die Tiere wirklich über viele Stunden gequält hat. Also, auch ja, Sex selbst braucht hat, also penetriert hat, in einem schwangeren Kaninchen eingeschlafen ist. Ja, also, ja, also ganz furchtbare Sachen eben über viele Stunden. Und also, auch da hat er ja schon geprobt, im Todeszeitpunkt hinauszuzögern und so weiter. Also, ja.
0: Dieses Töten der Tiere, da schreibst du in deinen Büchern, dass diese Tiere quasi Stellvertreteropfer sind. Genau. Also das habe ich
1: ja nicht erfunden. Ne? Also ich habe ja kein, nicht das Rad neu erfunden, sondern äh, im Allgemeinen werden Tiere von ähm, Intensivtätern überproportional häufig als Stellvertreter und Probeopfer verwendet, ne? weil äh, die eben deutlich leichter verfügbar sind als Menschen. ne? Frank Gust hat sich ja auch gesteigert ähm, von Kleintieren auf Großtiere, also Schafe, Kühe, Pferde, ähm, und äh, wagte dann erst den Schritt zu Menschen. Aber diesen Wunsch, Menschen zu töten, hat er eigentlich schon sehr früh gehabt. Also das war, ähm, als er in die Leichenschauhäuser eingebrochen ist, war die Richtung ja eigentlich schon klar, die er dann genommen hat. Hm?
0: Ja, und da hat er wirklich extrem brutale und schreckliche Dinge getan.
1: Das ja, absolut. Also seine seine Fantasien waren mit 13, 14 schon absolut grausam. Und äh, diese Fantasien konnten sich eben auf diesen pathologischen, Hintergrund der Familie gut entwickeln. Ne? Ja, also diese diese absolut grausamen Fantasien, die man ja äh, dann wirklich an den Leichen, die er da ähm, zerstückelt hat, gesehen hat. Ähm, also das war ja schon der Hammer auf Deutsch, ne? Also was er da als 13-, 14-Jähriger gemacht hat. Also das ist auch etwas, was sich ja nicht von jetzt auf gleich entwickelt, sondern das hat sich ja im Laufe von Jahren entwickelt. Also diese sadistischen Fantasien, die er da ausgelebt hat, an den Leichen, ne? Das heißt, dass dieser Missbrauch eben auch schon eine ganze Weile stattgefunden hat. Mhm. Und, also der unaussprechlich gewesen ist für uns, also unglaublich furchtbar einfach, ne? Und eben auch wirklich massive Probleme innerhalb der Familie, ne? und ähm, also mit Mobbing äh, tja, und mit der Großmutter wissen wir ja nun alles nicht aber wir wissen dass die Großmutter halt weggeschaut hat bei dem Missbrauch der eigenen Tochter und äh, dass sie auch zu dem pädosexuellen den Frank Gust benannt hat ähm, also eine Affäre mit ihm hatte ne und so weiter also was da genau passiert ist wissen wir nicht aber ja eins ist klar also gut war halt alles nicht.
0: Ne? Frank Gust hat auch relativ früh angefangen, Benzingas zu schnüffeln? Oder Gas hm, einfach, Genau. Ne? Ja. Da, ich, Sie hat eine Geschichte erzählt, da war er da, glaube ich, zehn oder so, ne? Kann das sein? Auf jeden Fall ganz schön früh. Und da muss man ja auch von hm. ausgehen, dass das einfach die kindliche Gehirnentwicklung massiv beeinträchtigt, oder? Was meinst du dazu?
1: Ja, das, ja natürlich, das auch unter anderem. ne? Also die wirkernden Traumata, also in und außerhalb der Familie. Ne? Und äh, das Butangas äh, hat, hat sicherlich irgendwie auch noch mal einiges äh, gemacht, so ne?
0: War das war das eigentlich Einzel- also bei
1: Frank oh. Gustkamp Lass mich überlegen. Ja, also Alkohol, aber ich glaube auch nicht im Übermaß.
0: Überwiegend Gas.
1: Ja, genau.
0: So, dann kommen wir jetzt zu den Morden. Mhm. Das erste Opfer war Sabrina. Wir haben die Namen der Opfer übrigens geändert. Mhm. Das war am 8. September 1994
1: aber er hat sie als Tremperin mitgenommen. Ne? Ja. Ähm, laut Frank Gust hatten sie einvernehmlichen Sex. Und bei sich bietender Gelegenheit hat er halt ähm, das in die Tat umgesetzt, was er wirklich auch schon ganz, ganz lange geplant und immer wieder fantasiert hatte. Ne? Ähm, da hat er ihr von hinten in den Kopf geschossen, sie getötet. Und hat im Anschluss daran eben äh, sexuelle Handlungen äh, an ihr begangen.
0: Ist, da ging es ihm nur nicht darum, sein Opfer bei lebendigem Leib zu quälen, sondern?
1: Nein. Also erst postmortal, ne? Postmortale sadistische Handlungen vornehmen, so. Also die äh, Sexualität äh, im Vorfeld war wahrscheinlich wirklich einvernehmlich, ne? Das sei mal so dahingestellt. Aber zu tatsächlich sadistischen Handlungen kam es erst nach der Tötung.
0: Ver- und auch eben
1: das Zerstückeln der Leiche, ne?
0: Ja, er hat sie verstümmelt und hat mhm. sie dann gut sichtbar abgelegt, so dass diejenigen, ja. Sabrina letztlich dann finden, eben auch einen Schock bekommen. Genau. Gehört das zu der Fantasie? Dieses Vorstellen, was denkt derjenige, der das sieht?
1: Also ob das zu Frank Gusts Fantasien gehörte?
2: Mhm.
1: Ja, nein, ich meine, sonst würde er es nicht machen. ne? Oder hätte er es nicht getan. Also, da, also jede einzelne Handlung, äh, also das Zerstückeln äh, gehörte irgendwie zu seinen Fantasien. Also Er, er hätte sie ja nicht komplett zerstückeln müssen. Also sie war ja schon tot. Ne? Das war halt Bestandteil seiner Fantasien. Also er hat äh, ähm, durchaus seine Freude in Anführungsstrichen daran gehabt, eben auch diese Zerstückelungen vorzunehmen, ne? Das ist, gehört mit zu seinen sexuellen Präferenzen. Also auch äh, sexuelle Akte mit Leichen vorzunehmen. Äh, gehört eben auch zu seinen sexuellen Präferenzen, die Nekrosexualität, ne? Ja, also eben Nekrosexualität, Nekrosadismus, ne? ist ja ein wesentlicher Bestandteil äh, seiner sexuellen Präferenzen, seiner sexuellen Fantasien. Die gehen ja in mehrere unterschiedliche Richtungen. Ne? Also das, das, was er eben nicht ist, er ist eben kein Phidosexueller. Ne? Mhm.
0: Ja, ich meinte eigentlich auch viel vielmehr dieses äh, Drapieren und so weiter. Das hat er dann auch für sich gemacht? Ich verstehe. Das hat er
1: einerseits natürlich für sich gemacht, ne? also dieses zur Schau steh- stellen dann für andere, aber, also einmal für sich, aber zum anderen hat er sicherlich auch einen sehr hohen Lustgewinn daraus gezogen, zu wissen, aha, okay, das findet jemand und ist dann total schockiert, ne? eben wenn äh, genau in dieser Position die Leiche aufgefunden wird. Das hat er schon mit deutlicher Absicht gemacht. Und er hat eben auch Freude daran gehabt, andere Menschen äh, zu schockieren durch solche Taten.
0: Das zweite Opfer, Lisa, tötet er im Oktober 1996. Mhm. Auch sie hat er verstümmelt, das kann man so sagen. Ja. Und weiß man da eigentlich, ob die ganzen Handlungen da auch postmortal stattgefunden haben?
1: Und auch da äh, haben die meisten Handlungen äh, Postmortal stattgefunden. Das also das ist so. Ne?
0: Ich frage deshalb so genau, weil wir nachher auf den, ähm, noch mal auf den geplanten Mord kommen, den er nicht durchführen konnte. Deshalb frage ich so speziell nach dem Postmortal.
1: Ja, ja.
0: Wir, wir wollen jetzt auch gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, was er mit den Frauen gemacht hat, weil letztlich das
1: man alles nachlesen. Das ist eigentlich auch alles bekannt mittlerweile.
0: Ja, es ist bekannt, man kann es nachlesen und es bringt letztlich, bringt es uns jetzt nicht weiter, wenn wir das jetzt hier noch, jetzt hätte ich fast gesagt,
1: ausschauen. genau, nochmal erörtern. Ja, ne? also, also genau. Ist ne, die, Quatsch.
0: Wichtig ist, bei wenn wir über die Morde an den Frauen sprechen, dass man einfach weiß, dass die diese Verstümmelungen vor allem postmortal stattgefunden haben. Und er sich quasi ja Leichen beschafft hat im Endeffekt. Richtig. Dann kam das dritte Opfer. Das ist Tante Henriette. Hm, genau. Tja, da weiß man gar nicht so genau, was da jetzt im Einzelnen vorgefallen ist.
1: Naja, es gibt da halt die Aussagen von Frank Gust dazu. ne Und äh, es gibt eben Aussagen von Frau Eichhorn dazu. Wobei äh, Frank Gust dabei war und Frau Eichhorn nicht. So, das ist der Unterschied. Ähm, und äh, laut Frank Gust ähm, gab es da wieder pri wie noch postmortale sexuelle Handlungen, ne? sondern ähm, das ist wie ein unterstützter Suizid gewesen, ne? also den er eben unterstützt hat. Also ähm, Frank Gust hatte eine sehr enge Verbindung zu seiner Tante und ähm, ja hat selbst darunter gelitten, das zu tun, was er dann getan hat, nämlich ihr geholfen, beziehungsweise sie dann selbst getötet.
0: Hm? Es gibt ja Spekulationen, dass sie eventuell was geahnt haben könnte oder was gewusst hat
1: ja äh, naja spekulation ist gut also sie wusste das ne also frank gust hat sich mit ihr drüber ausgetauscht die haben sie haben sich über alles ausgetauscht eigentlich ne so wie frau eichhorn von äh, den morden von anfang an bescheid wusste äh, wussten wusste eine der ersten Freundinnen frank, von frank gust bescheid und ähm, ja eisel auch war auch darüber informiert und die Tante auch. Also Frank Gust hat ja eigentlich noch nicht mal ein Geheimnis daraus gemacht, dass er bereits Morde begangen hat. Ne? Also es war auf gar keinen Fall ein Mordmotiv, weil dann hätte er seine Mutter, Eisel, seine erste Freundin und äh, seine Tante alle gleichzeitig umbringen müssen. Ne? Also ganz schnell. Also Es gab sicherlich noch ein, zwei andere, die Bescheid wussten, aber von denen wir nichts wissen. Also er hat kein Geheimnis daraus gemacht sondern er hat sich an Menschen gewendet, denen er auch vertraut hat und ähm, wollte eigentlich auch Hilfe. Ne?
0: Das hatten wir ja auch in einem Gespräch mit Frau Eichhorn angeschnitten, dass natürlich wenn dir jemand so ein Geständnis macht, boah, ich weiß, Petra, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Also klar, wenn ich jetzt wie Eisel Leichenteil sehe, dann wäre Feierabend. ne? Aber ich finde es ganz schwierig. Natürlich. Richtig, naja,
1: also ja, na, tut mir leid, ich finde sowas überhaupt nicht schwierig. Ne? Also wenn mir jemand sagt, Entschuldigung, ich habe jemanden umgebracht, dann sage ich, okay, danke für die Information und wende mich an die nächste Polizeidienststelle. Ne? Ja, aber Frau Eichhorn war ja
0: bei der Polizei. <lacht> das also, dann aber auch hat- ein bisschen... Ich meine, gut, ja, wussten noch nicht, dass es diese also, Leiche gibt, aber trotzdem, ne?
1: Genau, da war die Leiche wo, war zu dem Zeitpunkt äh, also äh, gar nicht auf dem Radar sozusagen, ne? mhm. Das war so ein bisschen das Problem und äh, dass sie eben mit Bekannten gesprochen hat von der Polizei, ähm, die eben meinten, dass Frank Guss nur rumspinnt, ne? Mhm. Da waren äh, keine Polizisten beteiligt, die unbekannt waren. Ne? Also sie ist nicht hingegangen hat Anzeige erstattet. Das wäre ja was ganz anderes gewesen. Ne? Ja. Also niemand hat ihm Anzeige erstattet, das offiziell gemeldet und Anzeige erstattet. Aussagen dazu gemacht, schriftlich aufnehmen lassen, also so wie es eigentlich auch der übliche Weg gewesen wäre. Ne? Also es ist natürlich, also es ist, traurig oder dramatisch und furchtbar, also in Anbetracht dessen, dass es dann ja, nachdem der erste Mord frühzeitig gestanden wurde, dass es dann eben noch viele andere Frauen getroffen hat. Also es waren ja mindestens drei Frauen, die dann noch getötet wurden. Ein Mordversuch war dabei, der fällt häufig unter den Tisch, weil diese Frau sich ja irgendwie auch, also nicht gemeldet hat, keine Anzeige erstattet hat. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als Frank Gust inhaftiert wurde, wurde vermutet, dass noch ungefähr zehn weitere Opfer äh, mindestens existieren. Ne?
0: Du sprichst, glaube ich, von der Frau, die ja mit einem Hammer in einem Waldstück geschlagen hat. Kann das sein? Der erste Mann genau. besucht.
1: Richtig. Richtig.
0: Tatsächlich wird da nie drüber gesprochen. Hm. Ich glaube, Richtig. er selber sagt ja auch, dass es gut möglich sein kann, dass sie das tatsächlich nicht überlebt hat. Hm. Aber die Polizei hat das Waldgebiet damals ähm, abgesucht und hat eben keine Leiche gefunden. Aber wie du schon sagtest, die Frau hat sich halt auch nicht gemeldet.
1: Hm, genau. Was
0: war denn da nochmal? Warum hat er da abgebrochen?
1: Ich glaube, die ist schnell genug weggelaufen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, aber er
0: hat sie auf jeden Fall vorher so verletzt, dass er sich nicht sicher war, ob sie das überlebt. Hm, Genau. Also, das ist im Prinzip ja bis heute dann auch nicht geklärt. Und ich glaube, dadurch, dass der Fall des von den Medien wurde da ja rein Gurripper getauft, wirklich medial so präsent war, das muss sie doch mitbekommen haben. Müsste man hm. das ausgehen? Ja, gut.
1: Ich weiß es nicht, aber ähm, es war ja auch eine Prostituierte. Ne? Und. Äh, Vielleicht wollte sie da wirklich nicht an die Öffentlichkeit, ne? Das, die Möglichkeit besteht ja auch. Also häufig werden ja Sachen nicht zur Anzeige gebracht, die Prostituierten angetan werden, ne?
0: Ja. Ja, auch eine Möglichkeit, klar. Aber das war ja. mal wichtig, dass wir das auch mal erwähnen, weil, wie gesagt, das da musst du echt schon graben, um zu diesem Mordversuch zu kommen, sozusagen. Mhm. Dann gab es einen, ich glaube, das war auch eine Prostituierte, da hatte er ursprünglich auch vor, sie zu töten. Und dann ist aber Folgendes passiert. Er wollte hinter sie greifen und hat dabei ihren Geruch wahrgenommen. Hm, Genau. Also
1: bestimmte Gerüche haben ihn äh, getriggert oder eben das Gegenteil davon. und äh, bei ihr war es so, dass dieser Geruch für ihn ein absolutes No-Go war. Ne? Also er war von jetzt auf Gleichheit halt überhaupt nicht mehr erregt, wollte diese Fantasien absolut nicht mehr in die Tat umsetzen ähm, und äh, ist ja dann mit ihr essen gegangen, ne? statt sie zu töten.
0: Sie hat gut gerochen, sie hat geduftet.
1: Genau, das war ja der Unterschied zu den anderen. Die ne? häufig naja, eben, er hat das auch so beschrieben, ja, nach Sperma rochen, ne, und auch wirklich äh, lange nicht geduscht hatten und so weiter. Das war, das waren Gerüche, die ihn total getriggert haben. Das heißt, wenn eine Frau gut gerochen hat, frisch geduscht war und so weiter, dann äh, war das eben nichts für ihn. Ne? Das war nicht, gehörte nicht zu seinen sexuellen Vorlieben. Hat ihn nicht wissen. angemacht auf Deutsch.
0: Jetzt muss man gerade dazu sagen, das erste Opfer, Sabrina, war keine Prostituierte, aber
1: sie war wohl schon längere
0: Zeit unterwegs
1: und genau, konnte richtig. deshalb
2: nicht duschen.
1: Es ist so, dass ihn das eher anmacht, aber dass es nicht unbedingt ein ausschlaggebendes Kriterium ist. Ne? Also Ich denke, wenn Frank Gust wirklich die Absicht hat zu töten, dann wird er das tun. Ne? Ganz egal, wie jetzt jemand riecht. Aber ähm, eine sexuelle Stimulanz bedeutete für ihn halt weit eher, wenn jemand wirklich ungeduscht war und dreckig und äh, das passte eben mehr zu diesem lebensunwertes Leben, das er auch benutzen kann und vernichten kann. Also er hat seine Opfer ja völlig ähm, objektiviert, gar nicht als Persönlichkeiten wahrgenommen und das passte ganz gut, also noch lebensunwerter. Dreck. ne, Nichts
0: wert. Das vierte Opfer, Tanja, tötete am 20. Juni 1998. Und mhm. da ist es, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das erste Mal, dass er vor dem Mord
1: sein Opfer quält. Genau, genau. Also nach der... Ähm Tötung seiner Tante, wenn wir das als Tötung bezeichnen möchten, also durch durch diese Handlung ist nochmal in ihm einiges zerbrochen um das so darzustellen. Also weil seine Tante mochte er sehr. Das hat ihm ganz, ganz viel ausgemacht. Also er hat etwas zerstört, was ihm nahe war. Und das wiederum hat etwas in ihm zerstört. So, Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist. Also ich habe versucht, das irgendwie verständlich zu formulieren. Ne? Ja. Und ähm, dieser Sadismus, der äh, existierte vorher wirklich in einer anderen Form und veränderte sich einfach nochmal. Ne? Also vorher war so das Ziel, nekrosexuelle Handlungen vorzunehmen, sadistische Handlungen an Leichen vorzunehmen. Und das hat sich eben geändert. Und sein Sadismus hat sich weiter gesteigert. Er hat im Prinzip angefangen, erstmalig primortal, die ganzen sadistischen Handlungen, die er, im Vorfeld der Taten an Frauen auch äh, Tieren eben angetan hatte, jetzt ja bei, bei diesem vierten Opfer anzuwenden. Ne? Also er hat seinen seinen Sadismus perfektioniert. Das hätte er auch noch weitergemacht, wenn man ihn nicht gefasst hätte. Also der Sadismus bei ihm hat sich immer weiter und weiter entwickelt, gesteigert. Und das vierte Opfer äh, ja litt dementsprechend besonders. Ne?
0: Man hat auf dem Computer von Frank Gust eine Datei gefunden. Ich zitiere jetzt einmal aus der Spiegel, die 34. Ausgabe von 2005. Die Datei hieß Test X, Speicherkapazitätstest. Mhm. Und da hat man eine Liste gefunden mit Dingen, die Frank Gust zusammengestellt hat, die er für sein nächstes Opfer benutzen möchte sozusagen. Ich lese ja. das mal gerade vor. Acht Stück Kabelbinder, mindestens 37,5 cm lang. Vier Stück Klebeband, 10 cm breit, 35 cm lang. Zwei Paar Einmalhandschuhe, Vinyl klein. Fünf Stück Kondome, fünf Stück Müllsäcke dick. Cutter und Klingen, Kondom mit Schwarzpulver gefüllt und drei Stück Zünd- Zündsätze. Schwefel oder Salzsäure, möglichst hochkonzentriert. Beil, Exklusivkapsel, ja. drei Stück. Brandkapseln, drei
1: Stück. Ja, also er hat ja äh, diese Versuche auch schon an Tieren, wie gesagt, gemacht. Ne? Also er hat ja auch Sprengkörper, äh, kleine Sprengkörper vaginal bei einem Schaf äh, eingeführt. Also und ähnliches hatte er dann halt auch mit äh, seinem nächsten Opfer vor. Ne? Also er wollte halt kleine äh, ja, Sprengsätze zünden, so rum. Ne? Ähm, da, und also die Frauen nicht gleich da, dadurch töten, aber eben wirklich schwerste Verletzungen, schwerste Schmerzen hervorrufen. Ne? Also es ging wirklich darum, Machtkontrolle auszuüben und zu sehen, wie extrem das Opfer leidet, wie das Opfer blutet, wie das Opfer verletzt wird, also viele unterschiedliche Verletzungen zufügen falls das Opfer ohnmächtig wird, dann das entsprechende Präparat verabreichen, damit sie wieder zu Bewusstsein kommt und so weiter. Also das hatte er schon eigentlich lange geplant. Ja. Und ähm, was er da an Materialien aufgezählt hatte, das hatte er ja schon die ganze Zeit geprobt ne, eigentlich. Also auch bei den Frauen davor ähm, und auch bei den Tieren davor. Also Frank Gust ähm, das habe hab ich auch schon mal erwähnt, hat sich ja selbst auch immer als Feige äh, bezeichnet. Das ist er ja nun zweifellos, also wie die meisten äh, Serienmörder und Vergewaltiger. Und ähm, also auch Tiere, auch kleine Tiere, die ihn hätten verletzen können, hat er ja schon fixiert, ne? weil er Angst hatte, sich da irgendwie weh zu tun,
0: ne? Die ja.
1: sollten halt bewegungsunfähig sein und sich nicht wehren können.
0: In der Dokumentation, da gab es einen Punkt, da hat sich mir der Magen so ein bisschen umgedreht. Und zwar berichtet der damalige Ermittler darüber, was noch auf dieser Liste stand. Was so
1: dieser Löffel, ne? Boah. Ein ja, um das äh, Auge äh, rauszuschälen sozusagen. Auch das ja. hatte er schon an Tieren geprobt. ne?
0: Ein einseitig ja. angeschärfter Löffel war das, ja.
1: Ja, es ist absolut widerlich. Ne? Also es ist äh, unvorstellbar grausam.
0: Ja, definitiv. Aber Gott sei Dank, ja. am 23.11.99 konnte man ihn dann endlich festnehmen. Und deshalb mhm. konnte er das zum Glück auch niemals umsetzen.
1: Und ja. Es bleibt. Ja gut, vor, nur also, nur in Anführungsstrichen an einem Tier. ne?
0: Ja, aber diese, diese Datei, die man da gefunden hat, die war ja auf, auf, eine, auf eine Frau bezogen auf dem Computer,
1: oder? Ja sicher, aber hm. das mit dem Auge entfernen und Sprengkörper einbringen hatte er wie gesagt schon an Tieren geprobt. Ne?
0: Genau, aber halt diese Datei, die, die er da aufgesetzt hat, die konnte er halt zum Glück dann nicht umsetzen an Menschen.
1: Na, ja, natürlich. Ne? Also und Wie gesagt, das war ja eigentlich erst der Anfang ähm, der primordialen Fantasien. Auch das hätte sich noch gesteigert.
0: Was wäre denn da eine Steigerung?
1: Da müssten wir Frank Gust fragen. Also er hat davon berichtet, dass er auch noch andere Fantasien entwickelt hat, also auch wirklich Massenkatastrophen herbeizuführen und so, ne? Also da, da ist erstmal so kein Limit gesetzt, kann man sagen.
0: Ich bin sprachlos. Okay. Ja. Ja, ich mich hat das gerade mit dieser Steigerung ein bisschen äh, aus dem Ja, Rezept. das ist ja logisch. Nein, das Also, ich mein, also das was ich da gelesen habe, ist für mich, was willst du da noch steigern? Du quälst einen Menschen auf Ja,
1: für Art. dich, für dich und für mich ist das so, aber nicht für einen, für einen sadistischen Serienmörder, wirklich für einen richtigen Sadisten äh geht das weiter. Das das verändert sich ja auch von Tat zu Tat. Die Präferenzen verändern sich, die Wünsche verändern sich. Also bestimmte Sachen funktionieren eben nicht so oder haben nicht den gewünschten Effekt. Deshalb wird das nächste Mal noch ein bisschen mehr gemacht oder noch was anderes gemacht. Also natürlich verändert sich das und steigert sich auch weiter.
0: Gibt es denn dann für einen sadistischen Serienmörder den perfekten Mord? Nein. Weil das ist ja das, wonach die, wonach ein Serienmörder ja eigentlich strebt, ne? Dass quasi die Fantasie genau. 100 umgesetzt wird. Aber das, wenn du sagst, das verändert sich immer, dann können die das ja auch gar nicht erreichen, selbst, ne? Es
1: verändert sich mit der Zeit, also die sammeln ja Erfahrungen, mhm. ne? Und aus diesen Erfahrungen entwickeln sich eben weitere Wünsche. Also, das heißt, was weiß ich, der Todeszeitpunkt ist zu, zu viel zu früh eingetreten. Bestimmte Sachen konnte ich nicht so erleben. Äh, ich habe meinem Opfer jetzt als Beispiel nicht so in die Augen geschaut. Ich, äh, für den, für den Täter ist es so. Er will aber unbedingt die Angst, äh, also die, die massive Angst den Schmerz sehen. Oder auch wenn das Opfer stirbt, sehen. Und genau in dem Moment hat er nicht hingeschaut. Also, muss er natürlich sein Tatverhalten verändern. Mhm. Also es sind immer Entwicklungen. Von Tat zu Tat entwickelt sich der Täter. Also bestimmte Sachen bleiben immer gleich. Also so die Grundstruktur bleibt gleich. Aber alles drumherum, was die sexuellen Präferenzen betrifft, die Wünsche betrifft, den Sadismus betrifft, wie man es wirklich haben möchte, das verändert sich. Wenn ein Täter lange genug die Möglichkeit hat, seine Fantasien in die Tat umzusetzen. Ne?
0: In dem Gespräch mit Frau Eichhorn hat sie ja die Theorie aufgestellt, dass die Morde an den Frauen quasi Stellvertretermorde waren, weil im Vorfeld immer irgendein Streit vorausgegangen ist, weiß ich nicht. Beim ersten Mord hat er sich mit seiner Freundin Eise gestritten, beim zweiten Mord hat er sich über seine Mutter geärgert.
1: Es gibt immer Trigger, ne, es gibt immer auslösende Faktoren ähm, bei Morden. So, und ähm, also das sind auslösende Faktoren. Aber äh, das sind nicht stellvertretende Morde. Also nicht, weil er sich über Eifel ärgert, äh, tötet er jetzt jemanden oder so, das ist ja Quatsch. Ein Arbeitsplatzverlust kann genauso ein auslösender Faktor sein. Oder der Tod eines nahen Angehörigen oder weiß ich nicht. Der Tod von einem Haustier kann Auslöser sein, ne? sowas. Mhm. Und Frau Eichhorn hat, glaube ich, auch gesagt, dann hätte er ja eher Männer umbringen müssen. ne
0: Ich glaube, das ist ich, ich gesagt. Jetzt noch richtig... Ich habe das... Ach so genau. Ich weiß nicht, ob sie das auch gesagt Ä- hat, aber das habe ich dich nämlich auch gefragt, so von der Küche Ja.
1: Ja, logisch. Also wäre eigentlich gar nicht so so unklug, ne, das so zu machen. Wenn, aber das hat ja nichts mit der Psyche des Menschen zu tun. Ne? Da kriegt man ja irgendwie komplett anders. Und ähm, bei Frank Gust geht es ja auch darum, seine sexuellen Fantasien umzusetzen. Und Männer entsprechen nun mal nicht seinen, seinen sexuellen Vorlieben. Also er ist nicht äh, homosexuell oder so. Und von daher war klar, dass Frauen eben... Kleine Opfer sein werden, ne? Also, Tiere und Frauen.
0: Ich glaube, dass da auch mein Denkfehler passiert ist, nämlich, dass ich der Meinung war, er wollte sich quasi für das, was ihm passiert ist, rächen, aber so ist es Nein. ja nicht, sondern er hat ja diese, durch diesen Missbrauch und so weiter, diese Präferenzen entwickelt und wollte die dann ausleben, aber da war halt der Denkfehler.
1: Ja, also das das sind aber auch tiefenpsychologische Sachen, die da einfach eine Rolle spielen. Also Zyklizität von Gewalterfahrung, Identifikation mit dem Aggressor und so weiter. Also das hat damit nichts zu tun, so wie du dir das gedacht hast, leider irgendwie. Also was heißt leider? Also ist eben einfach nicht so. So,
0: jetzt kommen wir zu dem, wie ich finde, sehr spannenden Teil, denn du hast zehn Jahre lang mit Frank Guss zusammengearbeitet und hast ihn mehrfach persönlich getroffen und auch interviewt?
1: Ja, sehr häufig.
0: Als erstes würde ich mal gerne von dir wissen, welche Diagnosen hat er und was bedeuten die?
1: Also Frank Gust hat eine schwere Borderline-Persönlichkeitsstörung und ist nekrosexuell und ähm, außerdem zu sexuell, zu sadistisch und nekrosadistisch das sind eigentlich so die wichtigsten diagnosen
0: in der doku hast du gesagt er ist polymorph sadistisch
1: ja genau das heißt dass äh, dieser sadismus ist einfach extrem ausgeprägt geht in viele unterschiedliche richtungen das, also dieser sadismus ist tats- tatsächlich polymorph also der ist nicht irgendwie nur auf eine Sache, gepolt, sozusagen, sondern bezieht sich auf ganz viele Puli, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, ja. Und deshalb ist dieser Sadismus auch so extrem gefährlich. Also es gibt selten so sadistische, gefährliche Täter wie Frank Gust.
0: Damit erübrigt sich eigentlich die zweite Frage, die ich noch hätte. Ist eine Therapie. ob eine Therapie überhaupt möglich wäre, wenn er dem zugänglich wäre.
1: Ähm, Natürlich kann man Frank Gust therapieren, also aber ähm, man würde höchstens Leiden lindern oder bestimmte Dinge minimieren können. Äh, Eine Heilung ist absolut unmöglich bei Frank Gust oder auch bei Tätern, die ähnlich sind wie Frank Gust.
0: Das sagt er auch selber von sich, er ist untherapierbar.
1: Ich hatte ja schon mehrfach von den Traumata berichtet und auch von der Veränderung der Strukturen und Prozesse des Gehirns und von Hormonausschüttungen und so weiter. Mhm. Das heißt, du kannst dieses Gehirn, wo bestimmte Areale eben quasi unterentwickelt sind, also zentren für das Zentrum für Empathie beispielsweise, ist ja nicht so entwickelt, dass wirst du ja durch eine Therapie nicht wieder heilen können. Sowas so kann man, also es ist nicht heilbar. Das ist einfach so. Du wenn, kannst du immer nur lindern.
0: Wenn du auf die Entwicklung von Frank Frankus zurückblickst, an welchem Punkt würdest du sagen, hier würde ich einhaken, hier könnte ich das Ruder noch rumreißen?
1: also auf alle Fälle in der Kindheit, ne? also Grundschulalter, als Frank Gust anfing mit Diebstählen, mit, äh, auch mit notorischen Lügengeschichten und so weiter, da hätte man noch was tun können, weil das sind ja Symptome, das sind auch Signale, die das Kind sendet, ähm, wo die Möglichkeit besteht, zu helfen. Ne? Und wichtig wäre es dann gewesen, wirklich das Kind diesen äh, diesen Aggressionen zu entziehen, diesen Missbrauch zu entziehen und diesen Zyklus der Gewalt zu unterbrechen, dann wäre die Entwicklung von Frank Gust auch anders verlaufen.
0: Ab dem Punkt, wo er angefangen hat, Tiere zu quälen, wenn man da eingehakt hätte, wäre es da schon zu spät gewesen? Also jetzt rein hypothetisch natürlich alles. Also im Grundschulalter hat er das ja
1: bereits getan, ne? also Tiere gequält, aber ähm, also auch das war eben ein extremer Ausdruck dessen, was ihm selbst zum Teil widerfahren ist. Also ähm, er war ja bei den Tieren das erste Mal selbst so der Täter. Er war mächtig ähm, und er hatte vorher eigentlich nur Situationen erlebt, in denen er ohnmächtig war und hilflos war und keine Hilfe bekommen hat. Das war ja eigentlich sein Alltag. Ne? Also Ohnmacht, Hilflosigkeit, Schmerzen und so weiter. Und niemand ist für ihn da, auch innerhalb der Familie nicht. So Und äh, in dem Moment, wo er anfängt, Tiere zu quälen, hat er das praktisch umgekehrt, hat sich das erstmal groß, stark, mächtig gefühlt. Und äh, so fühlt sich eigentlich jeder Mensch ja lieber, ne, statt als hilfloses Opfer. Zu dem Zeitpunkt hätte man sicher auch noch was machen können, aber... Äh, es ist eben überhaupt nichts passiert und er hat weiterhin innerhalb dieser Familie gelebt, äh, wo er überhaupt keinen Rückhalt hatte, ganz im Gegenteil, eben schwer gemobbt wurde, ähm, vernachlässigt wurde, nicht gesehen wurde, von äh, Schulkameraden ja auch äh, gemobbt wurde und äh, sexuelle Übergriffe auch von Schulkameraden damals ja stattgefunden haben und so weiter. Er hatte ja wirklich
0: niemanden. Ich weiß gar nicht, ob wir das so schon mal angesprochen haben in dem Gespräch mit Frau Eichhorn, die ähm, Männer, die ihn da sexuell missbraucht haben, die haben ihn auch an diese Zoosexualität rangeführt
1: Genau, richtig.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, deshalb tun wir das jetzt hier mal. Man darf natürlich bei allen Dingen nicht vergessen, Frank Gust hat natürlich einen freien Willen. Ne? also Man richtig. hat natürlich immer die Möglichkeit zu sich fürs Gute oder fürs Böse zu entscheiden. Ne? Das muss man halt auch ganz klar mhm. sagen. Egal was passiert ist, Wirklich richtig.
1: Klar. Also die Taten sind unentschuldbar. ne? Und also tatsächlich geht es ja bei bei dem, worüber wir jetzt sprechen, auch nur um Erklärungen und nicht um Entschuldigungen. Ne? Also um das nochmal irgendwie klarzustellen.
0: Ja. Und, und diesen,
1: diesen freien Willen den hat er tatsächlich immer gehabt. Und er hätte sagen können: So halt, stopp, das geht halt gar nicht. Also er hat es halt auch seine Art versucht. Er hat sich mehreren Menschen offenbart, um damit andere für ihn Stopp machen. Aber er selbst war dazu nicht in der Lage. Ne?
0: Und das ist ja, glaube ich, auch für deine Forschung so interessant, dass du halt, wenn du die die Lebensläufe von von Serientätern dir anschaust, dass du eben ja auch ein bisschen Prävention leisten kannst im Endeffekt, weil du ja bestimmte Faktoren kennst, die eben, darauf hindeuten, dass da eine absolute Fehlentwicklung stattfindet. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass man auch darüber spricht, was Täter erlebt haben. Ja, unbedingt. Also nur wenn wir von den Tätern lernen,
1: wissen wir, was wir vermeiden müssen. Also dafür ist es notwendig. Ansonsten äh, macht das natürlich wenig Sinn. Also es geht darum, dass wir weitere Opfer vermeiden.
0: Ja, mir war es einfach nochmal wichtig, dass wir das nochmal sagen, weil... Es wird einmal ja oft vorgeworfen, man will da irgendwie was mit entschuldigen oder so. Nein, gar nicht, Nein. überhaupt nicht. Das ist
1: Blödsinn. Also ich finde es extrem wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, sexuelle Gewalt an Kindern, an, nicht nur an Kindern, an, an Menschen äh, wirklich massivste Traumata verursacht. Ne? Sexueller Missbrauch, Vergewaltigung ist Ohnehin ganz furchtbar, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, Sexueller Missbrauch, Traumatisierung von Kindern, ähm, das sind Sachen, die sind nicht reparabel. Also das Leben dieser Kinder wird absolut zerstört und unter Umständen entwickeln sich diese Kinder eben später zu Tätern. Und damit haben wir einen Zyklus von Gewalt und ein Täter, äh, hat so und so viele Opfer und diese Opfer werden unter Umständen auch wieder zum Teil eben zu Tätern.
0: Wenn sie es dann überleben?
1: Ja, natürlich, wenn, wenn sie das überleben. Wobei ähm, ja primär, also wirklich n- immer noch in der Mehrzahl weibliche Kinder sexuell missbraucht werden und Frauen äh, ja wesentlich seltener. Wieder zu Vergewaltigerin werden. Ne? Also auch Frauen ähm, üben sexuellen Missbrauch aus, das ist so, aber trotzdem weit seltener eben als Männer. Ne?
0: Was hat Frank Gust für einen Eindruck auf dich gemacht? So ich, ich, schau doch mal aus dem Kästchen. Wie ist das, wenn man da so in so eine JVA geht, das erste Mal, und dann denkt man sich, okay, ich stehe gleich dem Rhein-Ruhrripper gegenüber. Hast du dir Gedanken darüber gemacht? Oder. Warst du eher so, ja, gehst du da wirklich so mit dem Forscherblick dann dran?
1: Ja, schon eher mit dem Forscherblick. Also ich habe mir keine großen Gedanken darüber gemacht, also wie das jetzt ist. Also darüber mache ich mir eigentlich keine großen Gedanken, sondern ähm, ich mache mir Gedanken darüber, welche Aspekte besonders wichtig sind, wann Traumatisierungen stattgefunden haben und welche auslösenden Faktoren und Prozesse irgendwie dazu gekommen sind, äh, sodass es eben zum ersten Mord gekommen ist. Also, auslösende Faktoren sind ja auch sehr wichtig. Also, nicht nur die biografischen Daten und Traumatisierungen, sondern eben auch, was ist dann passiert. Weil wir haben ja eigentlich schon eine Tötungshemmung. Also, eine natürliche Hemmung, wirklich andere Menschen umzubringen. Ähm, Tja, aber bei diesen, bei bestimmten Intensivtätern ist das eben nicht so gelagert. Und für Therapien sind die auslösenden Faktoren eigentlich wichtiger als die Traumata häufig, ne? Therapien sind häufig deliktorientiert gewesen, was, was nicht gut ist.
0: Du hast gesagt, dass Frank Gust, hast du gesagt, intelligent, ich weiß es gar nicht mehr, aber ein sehr zugewandter Gesprächspartner ist?
1: Also Frank Gust ist äh, sehr intelligent. In jedem Fall, also er hat einen recht hohen IQ, ich weiß nicht, er hat zwei, zwei Intelligenztests äh, mit unterschiedlichen Ergebnissen, 130 und 140 oder so, mhm. in dem Bereich. Und äh, sehr reflektiert, sehr bemüht, sein Verhalten zu hinterfragen ne? und gesprächsbereit und im Rahmen seiner Möglichkeiten auch ehrlich. Ne? Wobei man da differenzieren muss äh, bezüglich seiner Amnesien und... Äh, Dinge, die er natürlich retrospektiv verfärbt, was aber nicht als Lüge gewertet werden kann. Ne?
0: Ich weiß, ich habe dich ähm, in einer unserer ersten Gesprächen mal gefragt, wenn er so reflektiert ist und weiß, was für Leid er über die Opfer und die Familien der Opfer gebracht hat und einen freien Willen hat, warum er es nicht einfach gelassen hat. Und das hast du mir erklärt und das fand ich eigentlich ganz wichtig. Kannst du uns das nochmal allen erklären?
1: Also, ähm, bei äh, Frank Gust ist es so, also wie bei den meisten Intensivtätern hier ja auch, dass ähm, natürlich eine absolute Suchtkomponente hat, ne? also massiv. Und äh, Frank Gust dieser Sucht natürlich auch nachgehen wollte, unbedingt. Ne? Also seine ähm, sexuellen Vorlieben sollten auf alle Fälle äh, auch gestillt werden. Ne? Und... Wer sich ein bisschen mit Sucht auskennt, der weiß auch, dass, dass es total schwer zu handeln ist. Und Frank Gust hat eben eigentlich das gemacht, was ihm noch möglich war, nämlich sich an mehrere Leute zu wenden oder an mehrere Menschen in seinem nächsten Umfeld, denen er vertraut hat. Und ähm, hat sozusagen darum gebeten, dass ihm geholfen wird. Ne? Dass er eben nicht mehr töten muss. Aber diese Hilfe wurde ihm ja verweigert. Schlecht und ergreifend. Ne? Oder er wurde ignoriert, wie auch immer. Oder als ähm, Lügner abgetan oder als Spinner, wie auch immer. Mit dieser Sucht alleine umzugehen, ähm, ist natürlich verdammt schwierig. Das ist so. Allerdings auch nicht unmöglich.
0: Aber das heißt im Prinzip, nachdem er die erste Frau getötet hat, da war quasi der Point of No Return, da ging es dann nicht mehr zurück. Ja, Mehr,
1: mehr davon. Ich will mehr. Das ist, das macht mich an, das ist es. Das will ich. Das habe ich die ganze Zeit in mir gefühlt. So, und jetzt mache ich weiter und das und das und das will ich noch probieren. Und ich mache mir eine Liste, was ich alles an Material benötige und wie ich es genau haben will. Und ich präpariere mein Auto und so weiter.
0: Oft ist es ja bei Suchterkrankungen so, dass wenn du der Sucht nachgegangen bist, danach dich schlecht fühlst, ein schlechtes Gewissen hast, kann Frank Gust solche Gefühle wahrnehmen? Habt ihr da mal drüber gesprochen? Reue? Schlechtes Gewissen?
1: Wirkliche Reue. Wirkliche ein wirkliches Gefühl
0: äh, dazu hat er nicht. Hm? Also er weiß, was Reue ist, aber er spürt es nicht.
1: Ja, genau. Also ihm tut es leid, was er seinen Opfern angetan hat und auch den Angehörigen, das hat er gesagt. Aber Reue fühlen,
0: nein, er würde es immer wieder machen. Ist aber halt auch die Frage, wenn mir was leid tut, dann würde ich das ja nicht nochmal ja. tun. Also ist das wahrscheinlich eher so eine sowas Erlerntes, so ja, sowas hat mir leid zu tun, ohne es zu fühlen. Also ich, ich kann es ja. irgendwie nicht glauben, weil dann würde ich es nicht tun.
1: Ja, das meine ich damit. Er fühlt es nicht wirklich. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, also Frank Gust hat eine schwere Borderline-Persönlichkeitsstörung, er ist total dissozial, also Psychopathien und Psychopath meine ich, äh, sagt man ja eigentlich nicht mehr. Ne? Das ist ja irgendwie, das war sowieso alles völlig diffus, die Bezeichnung. Und äh, jetzt sagt man eigentlich antisozial, dissozial. Das sagt Wobei man mal, du auch das
0: bist ein Psychopath?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, eine dissoziale Persönlichkeit, ne? Persönlichkeitsstörung. Ähm, aber auch da wird sich das noch weiterentwickeln, irgendwie, bezüglich der Differenzierung oder der Diagnosekriterien, weil das ist teilweise immer noch sehr unscharf, ne? Ja. Und überschneidet sich eben auch mit vielen anderen Störungen.
0: Wir kommen langsam zum letzten Punkt und eigentlich auch ein Punkt, der ja, wo ich viele Stunden drüber nachdenken musste. Nach der Dokumentation, die wir ja auch in den Show Shownotes nochmal verlinken, auf ähm, RTL Plus ist die erschienen. Damals hieß es, glaube ich, noch TV Now. Da wird gesagt, dass die Entlassung von Frank Gust ja nicht unmittelbar bevorsteht, aber dass diese Möglichkeit eben besteht. Und das hat für großen Wirbel gesorgt. Richtig. Wir haben, um das alles mal so ein bisschen einzuordnen, mit Lukas gesprochen vom Podcast Recht für jeden, der diese ganze Situation für uns eingeordnet hat. Was bedeutet denn überhaupt lebenslange Haftstrafe? Also
2: ja, ganz generell.
0: Also
2: ganz generell bedeutet das wirklich erstmal lebenslang und nichts anderes. Also es gibt ja so das Gerücht, dass das irgendwie heißt, 15 Jahre und nicht länger oder 25 Jahre oder irgendwas Besonderes. Das stimmt aber nicht. Es bedeutet einfach wirklich erstmal, derjenige ist lebenslang im Bau. Aber jetzt anders, als man das vielleicht irgendwie aus amerikanischen Filmen kennt, lässt man halt diejenigen nicht unbedingt im Gefängnis verrecken sozusagen, sondern man prüft eben nach bestimmten Abständen, ob sie vielleicht eben in Frage kommen dafür, dass man den äh, verbleibenden Arrest eben zur Bewährung aussetzt, also dass sie halt eben freigelassen werden, sozusagen auf Bewährung. Das kann frühestens nach 15 Jahren passieren bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Und äh, unter Umständen, wenn eben die besondere Schuldschwere festgestellt wurde, dann dauert es eben auch länger. Theoretisch heißt es auch eigentlich erstmal nur nicht nach 15 Jahren und das kann man tatsächlich so auslegen, das heißt dann okay, 15 Jahre plus ein Tag und dann kann man es da halt trotzdem machen, allerdings ist das jetzt relativ theoretisch, das heißt, das wäre mir jetzt nicht bekannt, dass jemals jemand, bei dem die besondere Schuldschwere festgestellt ist, wirklich nach 15 Jahren und einem Tag rausgekommen wäre, also da kann man dann eher mindestens 18 Jahre, teilweise länger, teilweise eben bis ans Lebensende, also das ist ganz unterschiedlich.
0: Das heißt, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nur lebenslang bekommen habe, dann kann nach 15 Jahren wird das dann das, erst, kann das, das erste Mal geprüft werden. Nicht, oder ja. stellst du vorher schon den Antrag?
2: Das kommt auch ganz drauf an. Also, das soll grundsätzlich auch schon früher geprüft werden, einfach deshalb, weil die Strafvollzugsanstalten sich auch darauf vorbereiten sollen, eben auf die Freilassung, dass das eben nicht von heute auf morgen passiert. Und es gibt eben auch diverse Bedingungen für so eine ähm, ja, Aussetzung der Freiheitsstrafe auf Bewährung, gerade bei einer lebenslangen, Es steht alles in § 57a Strafgesetzbuchs drin. Ähm, ja, und auf jeden Fall ist es so, dass man sagt, so ungefähr frühestens nach elf Jahren soll das zum ersten Mal grundsätzlich geprüft werden, wann frühestens derjenige rauskommt. Und spätestens nach 13 Jahren ist so die, sagt man sogar, hat vielleicht der Strafgefangene einen Anspruch drauf, dass das jetzt aber mal geprüft werde. Und man redet eben in so ähm, Strafverteidigerhandbüchern auch dazu, den Strafverteidigern so nach 13 Jahren aller spätestens mal diesen Antrag zu stellen, dass es eben geprüft wird vom Gericht. Es muss aber gar nicht zwingend einen Antrag geben. Das macht man nur wahrscheinlich in der Praxis sehr häufig, damit die Gerichte das eben auf dem Schirm behalten. Das Gericht kann das durchaus auch einfach von Amts wegen und ist auch irgendwann gehalten, das von Amts wegen zu tun, einfach zu gucken, wie sieht's aus. Genau, und das Gericht stellt dann erstmal so eine Art Mindestverbüßungsdauer fest. Die kann eben bei 15 Jahren liegen, äh, beziehungsweise sie muss über 15 Jahren liegen bei besonderer Schwere der Schuld. Und das müssen die dann halt erstmal feststellen und sagen dann eben zum Beispiel, ja, frühestens nach 18 Jahren kommst du raus oder irgendwie so.
0: Entscheidet das nur das Gericht oder müssen da noch andere, weiß ich nicht, JVA, Psychiater, Psychologen, ja, Psychologen wahrscheinlich nicht, ne? Aber psychiatrische Sachverständige werden dir auch zurate gezogen oder wer entscheidet das?
2: Also endgültig entscheidet... Nur das Gericht natürlich, also die haben sozusagen das letzte Wort, weil die ähm, sprechen das aus, aber es sind Sachverständige auf jeden Fall beteiligt. Man muss da so ein bisschen unterscheiden. Also es gibt in diesem 57a eben so einen Katalog an Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit jemand eben rauskommt. Und eines davon, eines dieser Kriterien ist eben, man kommt raus nach 15 Jahren, wenn nicht die besondere Schwere der Schuld entgegensteht. So ist das formuliert und das ist auch... Näher kommt man im Gesetz auch nicht zum Beispiel dran, was diese besondere Schwere der Schuld eigentlich bedeutet. Also das ist dann ausfüllungsbedürftig, dieser Begriff. Im Endeffekt besagt diese besondere Schwere der Schuld einfach, jemand hat eine Straftat verübt oder mehrere Straftaten, die ja auch gemeinsam abgeurteilt werden können, die ist einfach als, ja man kann schon sagen, ungerecht oder einfach der Schuld nicht angemessen erscheinen lassen, dass jemand nur in Anführungsstrichen 15 Jahre sitzt. Also zum Beispiel eben derjenige, der eine Person ermordet, bekommt erstmal lebenslang, genauso wie derjenige, der es bei 1000 Personen tut. Und dazu gibt es dann eben diese besondere Schwere der Schuld. Und Die stellt erstmal bei der Verurteilung, wie das ja auch bei Frank Guss der Fall war, das Gericht fest, wenn es eben auch den Schuldspruch ausspricht sozusagen. Stellt erstmal fest, okay, besondere Schwere der Schuld liegt vor und Dann gibt es eben das, was ich gerade erwähnt habe, dass man so nach elf Jahren, 13 Jahren irgendwie so um den Dreh mal diese Mindestverbüßungsdauer endgültig festlegen muss. Und das macht erstmal auch nur das Gericht. Weil das hier auch nur eine Frage ist, wo es sozusagen auch gar keinen Sachverständigen dafür geben könnte, der in Frage kommt. Das ist sozusagen eine reine Erwägung, wie schwer wiegt die Schuld des Verurteilten? Und wann verdient er es oder wann... ähm, kann er frühestens rauskommen angesichts der Straftaten, die er verübt hat. Das heißt, es ist wirklich eigentlich eher so eine Abwägungsfrage. Und das kann das Gericht und macht auch das Gericht ganz alleine. Das soll es im Übrigen auch machen, wenn überhaupt keine realistische Aussicht in diesem Zeitpunkt besteht, dass derjenige jemals freikommt. Die sollen aber einfach sagen, also frühestens nach insgesamt 23 Jahren zum Beispiel, kannst du es probieren oder kannst du damit rechnen. Davor auf gar keinen Fall. Damit ist aber eben noch gar nichts gesagt. Aber es gibt dann eben noch andere Kriterien, die in diesem 57a festgestellt sind. Und es ist halt vor allem diese positive Legalprognose, wie man die nennt, ähm, wo es eben darum geht, dass derjenige keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Und das ist eine Frage, da ist das Gericht sogar gehalten. Da muss es nach nach der Strafprozessordnung einen Sachverständigen zu Rate ziehen, also wahrscheinlich wird das ein forensischer Psychiater oder Psychologe sein, der dann eben begutachtet, ist derjenige noch gefährlich und dazu bedarf es dann eben dieses Sachverständigengutachtens und das sollte das Gericht dann auch berücksichtigen.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken, vielleicht habe ich es auch überhört, diese Haft und diese Prüfung nach elf, spätestens 13 Jahren, wird die auch ja auch bei besonderer Schwere der Schuld gemacht oder da daher später?
2: Ja, das, sagt man, das macht man auch da tatsächlich. Ah,
0: okay. Das äh, heißt, er müsste theoretisch, weiß er wahrscheinlich, wie lange er sitzen. Also zumindest wurde ihm schon mal irgendwas gesagt, höchstwahrscheinlich. Also es ist
2: sehr wahrscheinlich, genau, dass ihm schon mal zumindest gesagt wird, also er weiß nicht, wie lange er sitzen muss, aber er weiß sozusagen, vor welchem Zeitpunkt er überhaupt keine Chance hat. Das ist sozusagen eben das, was daran so ein bisschen tricky ist, also es könnte zum Beispiel eben sein, dass man gesagt hat, vor 2023 ist diese, das Ganze mit der Schuld noch eben nicht aufgewogen. Das ist ja auch gar nicht mal ähm, dann so unbeachtlich. Das sind dann immerhin ja mehr als 50 Prozent länger im Bau sitzen als diese 15 Jahre. Also es sind ja dann 23 Jahre gewesen. Ähm, das heißt aber eben noch nicht, dass er dann zwingend freikommen kann, sondern das heißt in dem Fall zusätzlich muss dann eben noch diese positive Legalprognose gegeben sein. Und derjenige muss auch zustimmen. Und dann erst ähm, wird er eben freigelassen.
0: Okay, das heißt, ähm, diese positive Legalprognose, was genau. ein Wort, <lacht> die muss auf jeden Fall da sein.
2: Ja, ohne die geht es nicht. Ja, genau. das,
0: das sind ja erstmal gute Nachrichten, würde ich sagen.
2: Vermutlich. Also wenn man, wenn gute Nachricht heißt, eben, dass Frank Gust. Mutmaßlich nicht rauskommt. Was jetzt so eine, eine Legalprognose ergeben würde, ist natürlich dann auch insofern die Frage, dass halt man nicht zwingend davon, was vor 20 Jahren gesagt wurde, jetzt drauf schließen kann, wie ist es heute. Aber zumindest die Äußerungen, die damals teilweise gefallen sind, legen ja nahe, dass es zumindest unwahrscheinlich ist, dass da eine Besserung eingetreten ist. Aber das. Das muss eben der jeweilige Gutachter dann letztendlich wissen.
0: Also der Gutachter würde auch vor einer Entlassung nochmal zu Rate gezogen werden?
2: Der ist im im Zweifel, ist es nicht unbedingt festgelegt, wann der zu Rate gezogen werden muss. Also das weiß ich jetzt in dem Fall halt auch nicht. Da müsste man eben wahrscheinlich die Akten kennen. Aber es ist so, dass er zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt nach elf oder nach dreizehn Jahren, was wir da hatten, also es muss ja nicht genau dann gewesen sein, aber Mhm. da wird er noch gar nicht befragt worden sein mutmaßlich, weil das Mhm. eben einfach mit seiner Kompetenz gar nichts zu tun hat, sondern das ist sozusagen reine, ja sozusagen Macht, die dem Richter allein zugesprochen ist, weil das ja eben auch wie gesagt, was soll das sein, irgendein Philosoph, Gerechtigkeitsgutachter, es war so und so schlimm, deswegen mindestens so und so Mhm. viele Jahre, dass kann halt eben der Richter Kraft seines Amtes machen. Aber natürlich ist dann das, was er sagt, auch nicht unanfechtbar. Es ist halt immer eine Abwägungsfrage und man hat es dann eben dem Richter überantwortet, weil er eben mutmaßlich die persönlichen Eigenschaften hat, um das zu beurteilen. Aber da gibt es halt irgendwie keine empirischen Anhaltspunkte, dass man sagen kann, also bei vier Morden sind es mindestens 23 Jahre oder so. Da das spielen ja auch noch die Art der Tatbegehung und so weiter eine Rolle. Mhm.
0: Aber äh, wichtig ist ja zu wissen, vor einer Entlassung müsste es diese positive Legalprognose geben, die wiederum nur von einem forensischen Gutachter erstellt werden kann. Ja. Das ist schon mal sehr gut.
2: Das heißt also, es kann im Zweifel natürlich sein, denn also wenn man das Gesetz jetzt wirklich beim Wort äh, nimmt, kann es passieren, dass ein Richter sich einfach über ein negatives Gutachten hinwegsetzt. Das könnte er, aber in der Praxis wird das nicht passieren, bin ich mir relativ sicher. Das ist allein schon aus persönlichen Gründen für den Richter, jetzt mal abseits davon, welche Motivation er vielleicht haben sollte, aber für die Karriere dermaßen nachteilig, mutmaßlich bringt so einen Begründungsaufwand und wahrscheinlich auch negative Schlagzeilen mit sich, dass das doch sehr selten der Fall ist.
0: Mhm. Gut, und da müsste sich jetzt erstmal ein forensischer Gutachter finden, der sagt, ja, der ist zwar hat zwar so viele Diagnosen und äh, hat so einen tief verankerten Sadismus, aber wir probieren es mal.
2: Genau, der müsste sich erstmal finden.
0: Okay. Jetzt war es ja so, dass die damals eben gedacht haben, also die Frage ist ja, warum hat er keine Sicherungsverwahrung bekommen? Und die Idee damals war, dass man ihn in einen Maßregelvollzug steckt. Ja. Da würde er nicht rauskommen, weil er ja nicht therapierbar ist. Mhm. Und danach hätte er ja erst seine... Regelstrafe absetzen müssen. Und Frank Gust hat es ja geschafft, innerhalb von sechs Monaten aus diesem Maßregelvollzug rauszukommen. Es ist tatsächlich so, es weiß kein Mensch, warum keine Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Weiß keiner. Ja. Also d- d- es gibt keine logische Begründung, warum das nicht passiert ist.
2: Hast du eine? Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, ob, sie, ob sie dir logisch erscheint, ist die Frage. Also zumindest aus ab dem Zeitpunkt, wo der Gesetzgeber nicht mehr im Spiel war, ist es tatsächlich rechtlich so überzwingend, dass er keine Sicherungsverbarung bekommen hat. Denn äh, das hat er tatsächlich ja auch in dem äh, in dem Buch von Petra Klages, äh, Brieffreundschaft mit einem Serienmörder, äh, hat er das selber schon sehr zutreffend geschildert. Es ging damals schlichtweg nicht. Das Gericht konnte das nicht so einfach, beziehungsweise das Gericht konnte das gar nicht machen, nach meinem Kenntnisstand. Und zwar ähm, sagte er auch selber, man habe wahrscheinlich diese Kombination aus Forensik und Haftstrafe deshalb so angeordnet, um das Ganze quasi wasserdicht zu machen und dafür zu sorgen, dass er nicht mehr rauskommt. Also so eine Art Trick, um eben die Sicherungsverwahrung zu ersetzen. Ob das jetzt wirklich wirklich so ist, kann ich nicht sagen. Da müsste man wirklich in die Köpfe der Richter von damals reingucken. Es ist zumindest denkbar und wäre insofern auch nicht illegal gewesen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen vorlagen. Ähm, damals erstmal eine Sicherungsverwahrung kam äh, nicht in Betracht, denn äh, der Paragraph 66 Strafgesetzbuch, genauer gesagt Absatz 1 Nummer 1 von der, in der damaligen Fassung, also im Jahr 2000, wo das äh, ausgesprochen wurde, lautete unter also auszugsweise so, ich lese es einmal mal vor, wird jemand wegen einer vorsätzlichen Straftat zu zeitiger Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt, soweit so gut, so ordnet das Gericht neben der Strafe die Sicherungsverwahrung an, soweit geht immer noch, wenn der Täter wegen vorsätzlicher Straftaten, die er vor der neuen Tat begangen hat, schon zweimal jeweils zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist. Dann ist Schluss. Also das ging einfach damals nicht. Das hat man mittlerweile aufgeweicht. Also mittlerweile gibt es da andere Kriterien, also besondere, schwere bestimmter Straftaten, die auch ein bestimmtes, Maß an Freiheitsstrafe nach sich ziehen und so weiter. Das heißt, heute könnte man das wohl machen. Damals ging es einfach nicht.
0: Das heißt, hätte er vorher schon mal gesessen, weiß ich nicht, wegen Diebstahl oder irgendwas, äh, also hätte er schon mal eine Haftstrafe gehabt, dann hätte man...
2: Und zwar zweimal.
0: Und zwar Ähm, zweimal. Dann wäre das dritte Mal wäre wäre die ähm, Mordserie gewesen und dann hätte man... Ah, okay. Genau,
2: also er müsste schon wirklich ja zweimal mindestens ein Jahr gesessen haben beziehungsweise er müsste nicht gesessen haben er müsste erstmal verurteilt worden sein einfach hätte auch früher rauskommen können aber das ist so ein bisschen äh, das ja deswegen ging das schlichtweg nicht ähm, warum man das Gesetz damals so abgefasst hat weiß ich nicht Das wird der damalige Bundestag irgendwie wissen müssen. Aber das Gericht hatte schlichtweg nicht die Mittel dazu, weil das ja eben seine erste Verurteilung war. Und es zählt eben auch nicht, dass er wegen mehrerer Straftaten auf einmal abgeurteilt wurde, sondern es müssen wirklich verschiedene Urteilssprüche gewesen sein.
0: Das heißt, dass ähm, der Richter zur damaligen Zeit sehr klug gehandelt hat, auch wenn wir als Laien das vielleicht nicht nachvollziehen können
2: aus heutiger Sicht. Ja, klug ist immer, wenn man sozusagen im Hinterkopf hat, der Richter habe jetzt den den Plan gehabt, Frank Gust so lange wie möglich wegzusperren, was ich halt, wie gesagt, nicht weiß. Dann auf jeden Fall. Es kann natürlich auch einfach sein, dass der Richter der Ansicht war, gut, wir versuchen das jetzt einfach mal mit der Therapie. Und deswegen geht es halt erstmal in die psychiatrische Klinik und dann... Erstmal eben zur Sicherheit noch in, ins Gefängnis. Das kann genauso gut der Hintergedanke gewesen sein. Aber wenn man jetzt eben ein Richter wäre, der einfach sagen würde, okay, diese Person sollen möglichst lange weg, dann wäre das erstmal ein kluger Schachzug sozusagen gewesen, wobei das ja eigentlich nicht die Rolle ist, die ein Richter einzunehmen hat. Ähm, hat halt nur nicht funktioniert, weil, wie du ja schon sagtest, Frank Gust schon nach sechs Monaten in den normalen Strafvollzug überstellt wurde. Und ähm, ja. Da weiß aber wirklich keiner, wie es passiert ist. Das, Das kann tatsächlich keiner, also so genau kann es keiner wissen. Das würde halt wieder Akteneinsicht erfordern. Ich hätte aber eine Theorie, wie das passiert sein kann. Hau raus. Und zwar erstmal diese Einweisung, die lief damals wie heute nach 63 Strafgesetzbuch ab. Damals, das müssen wir jetzt eigentlich auch gar nicht weiter durchgehen. Die Voraussetzungen lagen eben vor, also die verminderte Schuldfähigkeit und ähm. Allgemeingefährlichkeit, die von einer Person ausgeht, um es mal grob runterzubrechen, hat sich damals für heute nicht viel getan. Der Wortlaut ist etwas anders, aber so passierte das ja auch erstmal. Und damals gab es den Paragraphen 67d, genauer gesagt Absatz 5 Satz 1 Strafgesetzbuch, und zwar bis 2004 gab es den in dieser Fassung. Da steht drin, ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt mindestens ein Jahr vollzogen worden, so kann das Gericht nachträglich bestimmen, dass sie nicht weiter zu vollziehen ist, wenn ihr Zweck aus Gründen, ähm, die in der Person des Untergebrachten liegen, nicht erreicht werden kann. Ähm, Jetzt geht es hier um Entziehungsanstalten. Das passt also nicht eins zu eins. Es gab aber damals ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das erstmal schon mal festgelegt hat, dass man äh, von einem Jahr das Ganze auf also, dass diese Frist von einem Jahr schon mal verfassungswidrig ist. Deswegen hätte es auch gut sein können, wenn es eins zu eins anwendbar gewesen wäre, dass man es eben nach sechs Monaten auch schon ausgesprochen hätte. Nämlich in der Person des Untergebrachten liegt eben der Grund, ist nicht therapierbar. Allerdings muss ich zugeben, das ist jetzt halt weit hergeholt, denn im Grunde genommen hat es nichts damit zu tun. Ähm, mit Frank Guss denn der war nicht in einer Entziehungsanstalt, sondern eben in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das heißt, was da genau los gewesen ist, ähm, ist eine gute Frage, insbesondere weil ja eben fragwürdig ist, zumindest nach den heutigen ähm, geltenden Vorschriften im Strafgesetzbuch, wann eben so eine Entlassung möglich ist, habe ich jetzt keine Stelle gefunden, mhm. die rechtfertigen würde, so jemanden rauszulassen. Das heißt also, ja, im Grunde nur eine sehr hohle Theorie von mir, ob das irgendwie, naja, falsch angewendet worden ist und warum das überhaupt passiert sein sollte, das weiß ich nicht. Möglicherweise gibt es da einfach noch irgendwelche, weil das ja auch schon länger her ist, äh, weitere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, dass es übertragbar sein muss oder dass generell die Unterbringung nicht zulässig ist, wenn sie eben auch gar keinen Erfolg hat. Denn, ähm Das ist eben auch noch eine Option. Da fehlt mir einfach, da müsste man wahrscheinlich einen Praktiker fragen, der damals schon praktiziert hat. Der wüsste es wahrscheinlich aus dem Stehgreif, aber möglicherweise gibt es auch einfach keine Erklärung dafür.
0: Okay. Was besagt dieser 63er? Also es gibt auch den 64er und den 63er, ne?
2: Ja, den also der 63 ist einfach, der regelt erstmal die Voraussetzungen, um eben jemanden in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Ah,
0: okay.
2: Das war eben das, was wir eigentlich gerade schon hatten. Also Diese wenn jemand,
0: Allgemeingefährlichkeit.
2: Genau, und mhm. ähm, Schuldunfähigkeit oder zumindest verminderte Schuldfähigkeit. Genau, und dann kann man das eben anordnen. Ja genau, der 64er ist eben die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, aber da geht es eben um Drogen und Alkohol. Das heißt, das wäre eben eine andere Maßregel, die man eben hätte aussprechen können, wenn das bei Frank Gust eben mit Drogen oder Alkoholkonsum zusammenhing. Das würde dann auch wiederum erklären, warum er so schnell wieder rauskommen konnte. Wenn man nämlich sagen würde, das ist einfach untherapierbar in dem Fall, dann hätte diese Vorschrift, die ich gerade vorgelesen habe, der alte Paragraph 66 sozusagen dafür gesorgt, dass er freikommen kann. Aber das war ja, wie gesagt, nicht der Fall.
0: Jetzt ist es ja so, dass man eine nachträgliche Sicherungsverbauung anordnen kann.
2: Richtig, das kann man. Aber da ist es leider dann auch so, dass eben diese Voraussetzungen nicht vorliegen. Das ist wahrscheinlich einfach dem Umstand möglicherweise geschuldet, dass eben das StGB in dem Bereich sich sehr häufig geändert hat in der Zwischenzeit. Und da sind eben die Voraussetzungen heute in § 66b Satz 1 des Strafgesetzbuchs äh, festgeschrieben. Und da muss jemand unter anderem deshalb, äh, also das ist eine Voraussetzung aus diesem psychiatrischen Krankenhaus entlassen worden sein, äh, weil so das Gesetz, der die Schuldfähigkeit ausschließende oder vermindernde Zustand, auf dem die Unterbringung beruhte, also in diesem Fall, was auch immer bei Frank Gusta attestiert worden ist, weshalb er eben vermindert schuldfähig ist, im Zeitpunkt der Erledigungsentscheidung nicht bestanden hat. Also auf gut Deutsch Erledigungsentscheidung heißt der Zeitpunkt, wo erklärt wurde, okay, du darfst raus aus dem psychiatrischen Krankenhaus. Und man hat ja damals nicht erklärt, im Zeitpunkt, wo wir dich jetzt aus der Forensik entlassen, hat dieser Zustand der verminderten Schuldfähigkeit nicht mehr bestanden, sondern man hat im Gegenteil gesagt, er dauert an und wird vermutlich nie weggehen, denn du bist untherapierbar. Das ist also insofern jedenfalls aus meiner Sicht nicht machbar, darauf eine nachträgliche Sicherungsverwahrung zu stützen. Das ist einfach, wenn man das so gewollt hätte, insofern... Unglücklich könnte man eben sagen, verlaufen für denjenigen, der eben will, dass Frank Gust für immer hinter Gittern ist, dass sich da einfach das Recht zum einen geändert hat und dass man eben damals diesen Trick probiert hat, wenn man so will, der einfach fehlgeschlagen ist. okay
0: Jetzt ist es ja so, dass Frank Gust seit 2020 begleiteten Freigang hat. Mhm. Ich als Laie würde jetzt denken, dass das schon auch, vorbereitende Maßnahmen auf eine eventuelle Entlassung sind, weil warum sonst sollte jemand, der eigentlich lebenslang im Gefängnis sitzt, Freigang bekommen?
2: Ja, ist äh, eine gute Frage. Da muss ich natürlich auch erstmal nachgucken, äh, vor allem weil sich das auch von Bundesland zu Bundesland ein Stück weit äh, unterscheidet. Also erstmal ist es so, dass Freigang in dem Fall. Jedenfalls, wenn wir jetzt nach dem Strafvollzugsgesetz NRW gehen, gar nicht das richtige Wort tatsächlich ist. Also es ist jetzt nur eine Spitzfindigkeit, nicht jetzt, um ähm, klug zu scheißen, sondern einfach, weil da eben sozusagen rechtlich andere Begriffe ähm, definiert worden sind. Und es ist einmal so, dass die ähm, Strafgefangenen zum Beispiel sogenannte Außenbeschäftigung erhalten sollen. Das steht in 53 Strafvollzugsgesetz NRW. Und das dient eben dazu, mal erstens, sie zu resozialisieren ein bisschen, aber auch eben abzuklopfen, ähm, ob überhaupt ja eine Entlassung möglich ist, nennt man auch Erprobung. Also einfach, um mal zu gucken, um überhaupt so eine Legalprognose abgeben zu können, muss man halt mal gucken, wie verhält sich denn jemand, der jetzt einfach frei rumläuft. Und ähm, diese, ich sage das deshalb mit dem Freigang, weil die, dass das nicht so heißt, weil die sogenannte Außenbeschäftigung, das ist eben dieser begleitete Freigang für ein paar Stunden, ähm, das ist noch eine relativ ähm, strikte, also eine eine relativ geringe Lockerung. Es gibt tatsächlich auch eben den Freigang, da ist man ohne Begleitung oder ohne Betreuung draußen und sogar Hafturlaub, mhm. wo man auch übernachten darf außerhalb des Gefängnisses. Das heißt also, diese Außenbeschäftigung, wenn es denn eine ist, wäre auch eine durchaus ein Indiz dafür, dass man zumindest mal abklopfen will. Das muss man ja auch tun, ob, ähm, ob er eben raus darf, wobei Wenn das so ist, dann müsste auch davor schon irgendwie so die Tendenz da gewesen sein, dass man ihm das zutraut, also dass er das nicht missbrauchen wird, zum Beispiel diese Außenbeschäftigung. Ähm, Es muss aber eben auch gar keine sogenannte Außenbeschäftigung sein, was ihm da widerfährt, ähm, sondern es gibt auch die sogenannte Ausführung. Das ist ähm, ja so eine Art Außenbeschäftigung, Leid, im Grunde nichts anderes als Man darf raus unter Aufsicht, aber deutlich kürzer, in kleinerem Umfang und unter engmaschigerer Betreuung. Mhm. Und das macht man eben gar nicht, um irgendwie abzuklopfen, ob jemand gesozialisiert werden kann oder Ähnliches, sondern das wird gemacht, um einfach sozusagen, man könnte sagen, menschenwürdige Unterbringung im Gefängnis möglich zu machen oder halt eben, dass man eben einfach keine bleibenden Gesundheitsschäden den Leuten an ihrem Geist zufügt dadurch, dass sie die ganze Zeit nur im Gefängnis sind seit was weiß ich wie vielen Jahren. Das heißt, man macht das sozusagen einfach, damit sie nicht psychisch geschädigt werden davon, dass sie die ganze Zeit isoliert oder mehr oder weniger isoliert einsitzen. Und ähm, das ist halt eben die Frage, ob man hier jetzt eine Außenbeschäftigung oder eine Ausführung hat. Ähm, Mhm. Beides heißt, also auch eine Außenbeschäftigung heißt jetzt nicht zwingend, dass eine Entlassung super wahrscheinlich ist, aber es deutet zumindest hin, dass das geprüft wird. Und so eine Ausführung hieße im Gegenteil, das ist überhaupt nicht in Planung, sondern man möchte einfach nur, dass Frank Gust eben keine Schäden davon trägt, dadurch, dass er eben das naja, das Tageslicht schon gesehen hat, aber nur den Gefängnisinnenhof sozusagen seit ja fast zwei Jahrzehnten.
0: Vielen Dank, das äh, hat schon mal sehr weitergeholfen. Lukas hatte mich gebeten, noch einen kleinen Nachtrag zu machen. Er schreibt, mir ist ein kleiner Fehler aufgefallen, den ich am Ende gemacht habe. Wenn es sich um eine Ausführung, keine Außenbeschäftigung handelt, heißt das nicht, dass eine Freilassung gar nicht in Planung ist. Auch Ausführungen können Freilassungen vorbereiten, sind aber eben nochmal weiter weg vom Ziel. Sie werden aber ebenso durchgeführt um die psychische Gesundheit der Gefangenen zu erhalten, was für die Außenbeschäftigung nicht gilt. Außenbeschäftigungen deuten wirklich auf eine, dann natürlich immer noch nicht zwingend stattfindende, geplante Freilassung hin. Ausführungen hingegen sagen erstmal gar nichts aus, aus besprochenen Gründen. Damit haben wir den Nachtrag mhm. gemacht. Und zwar ist Frank Gust am 21. September 2000 vom Landgericht Duisburg zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden? Genau. Wegen Mordes in vier Fällen, davon zweimal in Tateinheit mit Vergewaltigung. Der Angeklagte wird in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Der sogenannten Forensik. Hm.
1: Also in der Forensik hat er sich ja nur sehr kurz aufgehalten. Frank Gust hat aus dieser Zeit oder von dieser Zeit berichtet, dass er dort misshandelt wurde, äh, von Regelkräften auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Äh, Das sei mal so dahingestellt, also der Wahrheitsgehalt dessen, muss man sagen. Mhm. Auf alle Fälle hat hat er es geschafft, sich nach ungefähr einem halben Jahr äh, entlassen zu lassen und äh, wurde dann wieder in den normalen Strafvollzug, also noch in die JVA-Werl verlegt. angeblich hat er dort auch Ärzte bedroht, ähm, die dann schließlich eingewilligt haben, dass er wieder in die JVA kommt. Ob das so ist, wie gesagt, sei auch dahingestellt.
0: In der Forensik, die Ärzte, ja. Ja, genau. Ja, man weiß es alles nicht. Also letztlich ist es auch egal. Fakt ist, er ist nach sechs Monaten in den Regelvollzug überstellt worden. Und genau therapiert, weil er selber von sich sagt, er ist nicht zu therapieren.
1: Mhm. Und hat er ja auch recht. Ne?
2: Ja.
0: Und ähm,
1: also, minimal, also er hat eigentlich recht. Also heilen kann man es nicht. Eine Therapie wäre sicherlich auch gut für ihn, um bestimmte Sachen zu lindern ne? oder ihm auch klarer zu machen, ne? Einen anderen Blick auf die Dinge zu vermitteln und vielleicht auch ähm, Dinge, die wirklich noch im Verborgenen liegen bei ihm, äh, an die Oberfläche zu holen, ne? dass er sich dessen bewusst werden kann. So, also einen Sinn hätte es schon, aber ja, also Therapie in, im Sinne von Heilung äh, nicht.
0: Nee, das nicht, aber ich finde halt, also so wie ich das ähm, mitbekommen habe, hat er sich da ja auch, gut, er sagt, er ist da jetzt äh, was handelt worden, okay, aber ähm, er selber hat ja sich auch nicht zugänglich für eine Therapie gezeigt. Hm, richtig. Und ja, weil das, ich, ich weiß nicht, ich finde das ganz, ganz schwierig. Für mich hat das so ein bisschen was von, ich setze mich damit auch nicht auseinander. Also er hat sich ja für sich damit auseinandergesetzt. Ja, aber er hat ja nie eine fachliche Einordnung davon bekommen letztlich. Weißt du, wie ich das meine? Ja, halt. Ich finde das den Opfern gegenüber irgendwie... Ich meine, klar, was er gemacht hat, war fürchterlich, deshalb ist das Wort jetzt vielleicht auch falsch, aber ich finde es noch mal mehr eine Respektlosigkeit, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Kannst du das nachvollziehen, was ich meine?
1: Hm. Ja, kann ich.
0: Also ich meine, klar, durch, bedingt durch diese ganzen...
1: Also dein, dein Gedankengang kann ich da auch sehr gut nachvollziehen. Also hm? das äh, würde ich, also sehe ich zum Teil auch so. Ne? Ich muss da noch ein bisschen einlenken. Ich weiß nicht, an welche Therapeuten Frank Gust da geraten ist. Also ich weiß, er hatte, er hat über unterschiedliche Kontakte berichtet und eben diese Therapeuten als, naja, sagen wir es, auf Deutsch, Idioten dargestellt. Ne? Mhm. Also der eine Therapeut hat zu ihm gesagt, dass er als Kind das bekommen hat, was er als Erwachsener verdient hätte. Was? Ja, also da würde ich dann auch keine Therapie mehr machen wollen. Ne? Ähm, das ist natürlich äh, inkompetent hoch tausend. Äh, Und das, das kam auch sehr glaubwürdig rüber, ne?
0: Es wäre jetzt nicht so muss natürlich Thera, auch schon auch, Heut, der völlig daneben gehauen hat. Das muss man
1: auch ja sehen. sicher, aber natürlich gehört dazu auch ein Vertrauensverhältnis, ne? Und ja. Wenn man einem Mann sagt, der halt extrem äh, sexuell missbraucht wurde über viele Jahre in der Kindheit, dass er ne, hm. das, was er als Kind bekommen hat, jetzt verdienen würde, also das ist schon naja heftig, ne? Also das eben unter anderem ähm, er scheint da auch äh, tatsächlich etwas Pech gehabt zu haben, was die Therapeuten betrifft. Ne?
0: Ja, und die andere Frage wäre ja auch, selbst wenn er sich damit jetzt äh, mithilfe eines Therapeuten fachlich auseinandersetzt, durch die Persönlichkeitsstörung oder Störungen, würde er ja wahrscheinlich trotzdem dieses, also Reue würde für ihn ja immer nur ein Wort bleiben und kein Gefühl, ne? Also. Das wird man ja nicht ändern. Ja. er hat ja also er kann es ja faktisch einfach nicht. genau Gesetzt dem Fall es kommt tatsächlich so, dass er entlassen werden könnte. Das ist jetzt wirklich alles nur hypothetisch, weil wir wissen es tatsächlich nicht Frank Guss behauptet weiterhin er möchte nicht freikommen.
1: Ja, also er behauptet weiterhin äh, nicht entlassen werden zu wollen. Und äh, nach Ausstrahlung der Dokumentation äh, ist angeblich ein Mithäftling auf ihn losgegangen und wollte ihn töten. Ne? Es kann allerdings sein, dass das lediglich eine Schutzbehauptung ist, dass er eben nicht entlassen werden will. Also weiterhin eine Schutzbehauptung, um eben äh, ja im Gefängnis ja, weiterhin einigermaßen existieren zu können. Ne? weil eben auch Mithäftlinge sich überhaupt nicht vorstellen können, dass er entlassen wird. Ne? Also Was ja vernünftig ist, also, muss man mal sagen. Ja. Ne? Also Frank Gust äh, darf auf gar keinen Fall entlassen werden, weil er nach wie vor extrem gefährlich ist. Also Wenn nicht sogar noch gefährlicher als Vor-Inhaftierung. Ne?
0: Weil er jetzt so viel er Zeit gehabt. hat ja nicht viel Zeit darüber. gehabt. Ja, Und also wegen genau. der Zeit. Mhm.
1: Und sich auch anderweitig noch viele Anregungen holen konnte.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, durch andere Mithäftlinge, ne? Also das ist ein Hochsicherheitstrakt mit sehr gefährlichen Tätern und äh, also der Austausch inspiriert durchaus auch äh, seine Fantasie, ne?
0: Jetzt rein ich meine, er ist da
1: ja nicht, er ist da ja nicht in einem äh, sozialen Umfeld, das seiner Psyche gut tut, <lacht> so. ähm, sondern ganz im Gegenteil.
0: Na, okay, so meinst du das. Ja, weil ja, die sich da gegenseitig pushen. Rein für den hypothetischen Fall, dass Frank Gust entlassen wird. Was glaubst du, was dann passiert?
1: Naja, Befürchtungen würde ich gar nicht sagen, sondern einfach die Einschätzung, dass ähm, Frank Gust noch klüger handeln wird, ähm, noch geschickter vorgehen wird und noch... ähm, gefährlicher und tödlicher agieren wird ne und noch brutaler sein wird, noch sadistischer sein wird. Das ist eine Einschätzung, das ist keine Befürchtung. Und diese Einschätzung ist sehr realistisch. <lacht> Frankus wird gefährlicher
0: sein, als er es vorher war. Irgendjemand hat gesagt, ich glaube, das warst du sogar, <lacht> dass er, sobald er raus sein wird, sich sein nächstes Opfer sucht? Ja, natürlich. Und das ist so klar wie das Arm in der Kirche. Richtig,
1: habe ich gesagt. Ob meine das ich auch so. Ich finde, das Wichtigste an diesen Dingen, also wenn es um Intensivtäter geht, Serienmörder, Serienvergewaltiger, ähm, ist eigentlich immer, dass diese Entwicklung über viele Jahre erfolgen und dass unterschiedliche Faktoren und Prozesse wichtig sind damit sich ein Mensch in diese Richtung entwickeln kann. Und ähm, die maßgeblichen Dinge, die passieren, die passieren eben in der frühen Kindheit, frühe Jugend, also meistens frühe Kindheit. Wenn diese Signale von Kindern nicht ignoriert werden, sondern wir alle aufmerksamer sind und nicht äh, diese Mentalität des Wegschauens eine Rolle spielt, sondern wenn wir wirklich hinschauen und agieren ja, und diese diese Kinder, die sich in furchtbaren, zum Teil wirklich furchtbaren Situationen befinden, wenn wir ähm, da helfen, dann könnten wir viele Entwicklungen stoppen und dadurch wesentlich weniger Opfer irgendwann haben. ja. Also wir können Täterkarrieren wirklich verhindern, aber wir müssen eben alle hinschauen Und eben bestimmte Dinge nicht ignorieren. Das finde ich total wichtig. Dass man den Zyklus der Gewalt... Ja, Handeln. Und dass man den Zyklus der Gewalt unterbricht.